0: День. В Ясных Поляне был такой суетный сентябрь, было столько мероприятий, писательские встречи, фестиваль «Толстой уикенд» и семинар британской литературы. Вчера только закончились Лихачевские чтения. И, наконец, мы начинаем размеренный лекционный сезон. Радостно, что начинаем его с лекции Андрея Леонидовича Зорина, который проводит сейчас несколько дней всего в России. И нам радостно, что один из этих дней он провел в Ясные поляны.
1: Здравствуйте. Огромное спасибо всем, кто пришел в прекрасный воскресный день на лекцию. Я благодарен организаторам и функциопосветителям, будет Ясная Поляна, за приглашение Значит, два слова о том, что, я, что представляет собой то, то сообщение, которое я собираюсь сделать. Я, это для меня.. Первое почтение вот этой, этой лекции, буквально только что закончено, это по сделается эта часть некоторой большой работы, которую я делаю вместе со своим коллегой, профессором университета Куэн-Мэри Андрея Самшинова, специалистом крупнейшей по русской литературе и культурной истории xix 19 века, она связана с такой высшей степенью тривиальной темы, как европеизация русского образованной элиты, русской образованной элиты конца 19- начала XIX века. И э, об этом очень много написано. Собственно, люди, писавшие этот, об этом периоде, никогда, ну, этот сюжет, который нельзя миновать, когда ты пишут в xvii веке, об этом писали практически все. Но что, как сказать, то, где показался, э, мы увидели с моим соавтором этот угол, который, на наш взгляд, оправдывает новое обращение к, этому, к, этой, к этой теме. Дело в том, что все-таки суждения на эту тему обычно высказываются в рамках очень больших макроисторических и довольно редукционистских категорий. Была европеизация, да, вот образованная элита была европеизирована, а народной массы не было. Или вариант… Европеизации не было, она была поверхностной, наносной, а по сути оставались вот все такие же структуры традиционного российского общества. И там что-то еще. Вот. В общем, макроконцепций таких очень много, и, но нам показалось важным и интересным спуститься с уровня больших обобщений на уровень конкретных людей. Как те или иные люди переживали этот процесс, как одно сочеталось с другим, как разные э, тенденции, культурные практики, переживания, эмоциональные представления о мире, символы и образы сплетались, создавая вот эту прихотливую мозаику, которую представлял собой мир э, образованного человека. Примерно э, за два поколения до, э, начиная с двух поколений, или полутора поколений до героев Войны и мира», и заканчивая примерно вот, поколением героев войны и мира». Хронологические рамки нашей работы – 1762-1721. И эта глава из этой книги, ну, я, естественно, свою главу представляю, мой коллега представил одну из своих глав, мой коллега представил свою главу, она посвящена той же проблематике, но на материале переживания, религиозных ценностей, религиозных представлений. А, опять-таки, мы не, нет недостатка в общих а, О 18 веке в особенности часто говорят о вольтарьянской эпохе, эпохе свободомысля была принято быть свободомыслящими вольтарьянцами, это такой стандартный штамп вольтарьянства, русского дворянства 18 века, неверия и так далее, который потом ну, чаще обращается и возвращается Говорят об этой же эпохе, конца 18-го, 19 века, как о времени расцвета мистицизма, колоритные фигуры типа Новикова, Лобзина, но опять-таки известные Поздеева, известные по войне мира, масонство, мистицизм и так далее, что вот и это определяет колорит духовной жизни образованного русского человека, настолько это заметно, ярко интересно все, все масонское и вокруг масонское мистическое движение. Наконец, вот, ну, совсем недавно, вышла книга историка Олега Кириченко, она была претенциозная, в был колоссальный материал, э, о том, что 18 век был веком истого православного благочестия. И русское дворянство было чрезвычайно благочестиво, что они были невероятно набожные православные людьми. Интересно здесь не то, как вот уживаются настолько разные концепции, а как то, что каждый э, автор который хочет подтвердить свою точку зрения, не находит недостатков материала. Всегда его более чем достаточно, чтобы эту точку зрения подтвердить. И опять же, показалось интересным не как не выбрать правильную точку зрения и отнести неправильные, а попытаться показать, как вот эти разные тенденции складываются в общую картину внутри микросоциальных групп, сознания отдельных людей и так далее. Я начну, как и положено после такого выступления, с одного конкретного примера. В 1791 году самый знаменитый русский сатирический писатель XVIII века Денис Фанвизин начал писать свои чистосердечные признания в делах моих повышениях. Это интимная фотография, которая была построена по образцу исповеди Руссу. Фанвизину еще не было 50, но он уже пережил несколько инсультов, или, как в то время говорили, удар, был полупровизован, почти не мог говорить и знал, что смерть его не приближается с днями. Тяжелые страховические страдания повлекли за собой, к чрезвычайно, глубокое религиозное обращение. По известной истории он сидел в церкви Московского университета, церкви Святой Татьяны, обращаясь к входящим студентам, со словами «Дети, возьмите меня за пример, я был наказан за не оскорбляйте Господа своими словами или помыслами». Не вполне понятно, насколько эта история заслуживает доверия, насколько действительно было, но во всех случаях глубина и интенсивность религиозного чувства фон как она отразилась в его последних произведениях, не подлежит никакому сомнению. В другой э, тексте этого же времени, «Рассуждение о жизни человеческой» Визин благодарит небо за то, что она лишила его данного речи, и тем самым лишила способности грешить языку. Э, тем не менее, невзирая на это э, намерение, история собственного религиозного обращения, а именно она находится в центре сердечных э, признаний, э, Выглядит как минимум двуслушно. Прежде всего, фантизму так и не удалось отделаться от своего от свойственного ему на протяжении всей жизни яростного сатирического наклона. Книга полна шуток, полна комических переживаний, ярких сценок, она не закончена. Последний удар настигшей фантизма прервал не неработу, произведение осталось, не зашло. Но та часть, которая до нас дошла заканчивается первым религиозным обращением автора, которое, если верить Шанезинам, произошло еще, первый раз он подумал о том, что поработа встать на путь еще в 1769 году. Он изображает себя совсем молодым человеком, вступору, который сохранил в глубине начатки правильной набережности усвоения семьи, но был совращен безнравственными и вольнодумящими друзьями. В это время его, он встретил сенатора и э, такого философа-револютана Григория Теплова, довольно известного персонажа в интеллектуальной истории XVII века, и Теплов помог ему впервые найти путь христианской морали. Теплов, э, в частности, рассказывая о том, для чего то, что он Теплов рассказал Фонвизину историю, которую он должен якобы прослушал. За ним два офицера, и один другому сказал, это знаменитый эпизод, что а знаешь ли ты, что Бога нет?» На что второй офицер спросил «А откуда ты знаешь?» На что-то ему сказал, известный «А мне в гостином дворе» сказал. Да, но «Нашел и место», сказал Теплов. Что существенно для комментариев к этому эпизоду, что говоривший офицер сославшийся на такой авторитетный источник, не был так бессмысленен, как может показаться современному читателю, поскольку он мог предполагать, что Петр Петрович Чепышев обладает некоторым авторитетом в этом вопросе, он был оберт-прокурором сутейшего сегодня в это ну, Если оберт-прокурор сутейшего сегодня чуть потом он, наверное, знает, у него есть знание с источника, в вопросе есть бог ли. Чтобы противопоставить подлинную религиозность э, вот этой вот э, сомнительному вольтерянству оберпрокурора Святейшего Сената, э, фан-лизин э, Теплов э, решил, что фан нужны источники получше и порекомендовал ему э, трактат английского философа Станиоля Кларка, направленный против материалистов, написанный в 1705 году под названием э, э, «Трактат о свойствах и э, осуществить свойств Бога, э, правильности естественной религии, истине э, христианского откровения, ответ э, Гобсу, Спинозе и э, другим другим авторам, сомневающимся в истинных откровенной религии. Фон Визин заказал книгу по-французски, в переводе на французский в 1928 году, и был так потрясен, что он решил перевести ее на русский язык. Книга эта открыла ему путь к христианской добродетели, по словам его Но в этом намерении переводить книжку на русский, от этого делал, отвратил сам Теплов, который сказал ему, что, конечно же, эти, эта книга, этот перевод не получит одобрение Святейшего Синода, где, собственно говоря, и служил Петр Доказательство того, что светить Шветинок не пропустит такой книги, в тепло все сослался на печальную судьбу перевода поэмы Попа опыта человека, сделанной поэтом Николаем Никитычем который долго вообще цензуру не пропускал. А потом ее все-таки разрешили написать, напечатать, но с выморками нескольких фрагментов, с цензурными изъединями, и наоборот, с допечаткой некоторых фрагментов, которые стихотворных, которые написал в правильном церковном духе митрополитам в Митрополит Авросий. Митрополит и стихий вставили в стихи, переводы напечатали. Поповский был крайне недоволен подобным вмешательством и напечатал э, в митрополита большие буквы. Поэтому это было сразу видно, на что тепло в в беседе с Анвитином иронически сказал, зря он это сделал, как будто бы все и так не отличили стихи по от стихов по вот. Этот эпизод весь чрезвычайно интересен. Потому что, что вот какова как бы конфигурация вот этих вот духовных движений, которые мы здесь. Два обратного времени которые безусловно и несомненно огощают себя православными. Чтобы удовлетворить свой духовный поиск, нуждается в работе э, в труде британского рационалиста, англиканского священника и пламенного негутонианса, которого в конвокация конвокации англиканской церкви обвинила в антитринитаристе. Правда, надо сказать, что Кларк сам отрицал, что он антитринитарист и учреждал в веретоцветную Но официальное обвинение такое... Более того, э и фотофондительное тепло обоих, так сказать, наделенных духовным и религиозным сознанием людей, отвращает примитивное вольтельянство своих коллег и э тупой догматизм официальной церкви. В разной мере им не нравится ни то, ни другое. Э Эти две крайности, догматизм церкви, воплощенный в, в, в стихах митрополита, и атеизм, те, кто не верит в Бога и клевещет на него, воплощаются, сходятся вот этой вот фигуре Петра Черышева, который, э, э, ну, как прокурор Святейшего Сената и одновременно Больнодонец, воплощает обе ипостаси. Э, конечно, случай Ханвезина э, нетипичный. Ну, сам персонаж очень нетипичный. И яркий юмористический характер книги, и все-все составляет с некоторым недоверием относиться к этому свидетельству. Но дело в том, что оно далеко не единично. Ну вот, если мы возьмем знаменитого, а тоже мемуариста XVIII века Андрея Болотова, отчасти земляка, я думаю, многих из присутствующих, его наружность и религиозность была в значительной степени более традиционной, но она была устроена примерно по вот такой же схеме. Такой же... Как при Болотов, он со своего детства был привержен Богу и Откровенной религии, Святому Откровению. Однако во время своей военной службы в Кенигсберге он стал читать немецкую философию, которая поселила в его душе невероятные сомнения, и вызвала духовный кризис, во время которого он ощущал, что горит как будто в середине, в огне пламени и не испытывает неизвестительные Он падал на колени часто и просил создать И помощь пришла таким же, оттуда же, откуда пришел прежний соглас, из иностранных книжек. В одной из своих, в одном из книжных магазинов, ну, ему попалась проповедь немецкого философа Кристиана Августа Крузиуса, которая, наконец, привела его в порядок. Как писал Болотов, я почувствовал, как будто величайшая гора упала с моих плеч, и кровь, которая кипела, во мне пришла в состояние самого приятного спокойствия. То есть, скорее, не православных церквей, ни э, православных священников э, в Кенигсберге, скорее всего, в тот момент не было, хотя Болотов э, вполне мог подгонять к услугам военного священника, который, конечно, был в том организоне, в котором он служил. Но в любом случае ему нужен был подтверждение своего православия, полученное от авторитетного философа, чьи труды он уже читал и которым испытывал величайшее почтение. Не мог не заметить, и он сам обратил внимание на то, что спасшая ему проповедь Крузиуса была не столько теологической, сколько философской. Речь о философской книге, о философской обосновании бытия Бога. Крузиус был, конечно, его пиетистом, мыслителем его плана, который именно вот это пиетистское влияние в конце концов обратила Болотова, сделало его истинно православным человеком. И эта ситуация, ну вот мы видим две, две, две истории. Я буду еще приводить подобные примеры, но их очень и очень много. Мы видим некоторый образец, некоторый паттерн, который интересным образом воспроизводится в типе характерного православия русского образованного человека, представителя русской образованной элиты того Буквально два слова – это вещь такая общеизвестная, но все-таки некоторый общий исторический контекст. Все хорошо знают, что э, ну, русская культура традиционная, как и все традиционные культуры, была религиозно ориентирована, в центре ее была религия и коллапс. Фундаментальный коллапс вот этого сказать, во время раскола, предо- 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 в время церковного раскола этих единых религиозных представлений э- создал фундаментальный вакуум, как и в культурном центре. Процесс э- самолегитимации разнообразных сфер деятельности, этики, эстетики, литературы, искусства и, и всего прочего, который в Европе занял несколько столетий, когда любой сфере человеческой деятельности, политики там, и представлений. Она искала свои объяснения и свое результатное объяснения из самой себя, а не из э, церкви священных книг. Этот процесс вот такой культурной сполиализации, занявшей Европе столетия, вызвавший огромную реформационную войну, в России произошел очень быстро, в течение нескольких десятилетий. И, кроме того, в отличие от европейской реформации, русская реформация церковная, ну, выразившаяся в церковном расколе, она отличалась тем, что люди, фанатически убежденные в своей вере, с одной стороны, и сторонники культурного обновления, с другой стороны, оказались по разной сторонам бренд. В отличие от Европы, где и культурные обновленцы, и реформаторы находились на одной стороне, что и вынудило католическую церковь тоже потом пройти путь самореформирования. Глубочайшая фанатическая приверженность и готовность к своей вере и готовность идти на костры осталась со стороны в со время как модер... официальная церковь выступила отчасти в роли модернизирующейся. Сама по себе первые дебаты о судьбе русской церкви и о судьбе русской теологии были тем включительнее, что проходили в полемике между, в общем, ну, по сути дела, католиками. Фе- Стефаном Еворским и православным председателем Феофаном Прокоповичем, учившимся в Галле при перегистом введениях. И э, эта ситуация, э, она э, определила чрезвычайно многое в типе церковности, в типе православия, который стал э, характерен для образованного общества. Я еще раз повторю что я не касаюсь сегодня и вообще не буду говорить о крестьянском православии. Это совершенно отдельная тема, которая необыкновенно интересная, очень важная, может быть, более важная, чем так, что я сегодня обсуждаю, но я просто... Это, это просто вообще другой сюжет. Для образованного общества было в высшей степени характерно, при том, что оно, конечно, оставалось глубоко религиозным, церковным, православным в своей но было характерно чрезвычайное презрение э, к священникам, как к белому духовенству, то есть к приходским священникам, так и к монашеству. Э, э, религия как система жизненных практик, обрядов, установлений и верований, которая сохраняла полностью свое значение, была в значительной степени в сознании образованного общества оторвана от социального сословия, которое э, отвечало за ее сохранение и распространение. Э, опять-таки, скажем, практика в высшей степени далека от католической, где обращение э, людей из э, благородных семей, дворянских э, семей, скажем, в монахи, в священники, в там бурные церковные карьеры, высшие э, э, государственной элиты, сословной, было совершенно стандартной практикой, если мы почитаем истории. Там есть, кстати, среди французских и итальянских кардиналов люди совсем из простых семей, но очень много выходов из элиты. В России такие случаи есть, тоже э, и архивистами становились дворяне и так далее, но они представляют собой редчайшие исключения, их очень мало. И почти всегда, я чуть-чуть позже об этом скажу, то люди в Малоруссии. в Малоруссии ситуация вообще была немножко. Через сто лет после Петровских реформ в Москве дворянская девушка, образованная дворянская девушка Варвара Михайловна Скурмина, пережив тяжелое душевное потрясение, смерть отца, которая трагически восприняла, разлаз в семье тяжелейший напряженные отношения с матерью и братьями, там много было разных обстоятельств, приняла решение найти в монастырь. Встреча на это решение было чрезвычайно агрессивно, например, матери, которая определенно сказала ему, что монастырь это место только для слепых, хромых и увечных. Это была совершенно твердая позиция, надо сказать, в принципе, соответствующая тому, что писал Петр I и что он велел сделать, потому что, собственно говоря, Петр и стремился превратить монастыри в систему социального презрения для для немощных, и так сказать, ну, в первую систему социальной поддержки больных и престарелых. Характерный указ, по которому нельзя было постригаться до 40 лет. В вот. случае с Варварой Михайной. она сбежала в сельский монастырь, образованная из дворянской семьи, была, конечно, кладом для монастыря, и документы были немедленно подделаны. Вот. В документах было написано, что ей 42 года вместо 21, какой ей был на самом деле, подделан был срок послушания, потому что потом, под тем же государственным указом предполагалось, что не менее трех лет был срок послушания, ее подстригли через несколько месяцев. И э, замечательным образом, об этом э, Варвара Михайловна хорошо известна в церковной истории под именем матери Серафима, она стала игуменьей Орловско-Виденского монастыря, ее биография написаны, церковная биография описана, э, но э, и все это сообщается, интересно, что не один из церковных биографов, которых много у нее было, как бы не две существуют полные биографии, никак не смущаются написать, что вот взяли и подделывали официальные документы. Как грех, это никак не в блин, как абсолютная норма. Но надо было подделать, знаешь, подделывали. Вот, что тут говорить. И ни настоятели того монастыря, куда она бежала, ни сама девушка никак не воспринимали это как что-нибудь странное или, так сказать, неправильное, и непонятное. Значит. И, э, в, соответственно, э, ну, на протяжении э, петровская антимонашеская политика, как известно, была поддержана Екатериной, секуляризовавшей монастырские земли, передавшие государственные пользования. После чего церковь вся была посажена, лишена источников собственного экономического существования, вся посажена на государственную зарплату. Вот, с штатным расписанием того, сколько дьяконов, служит причетчиков и так далее положено в каждом церковном учреждении, и э, поскольку, в отличие от католического духовенства, российское белое духовенство не имело целебата, а наоборот русские священники были очень многодетными, то устраивались довольно регулярные распоры, в 18 веках было 8 когда детей и младших законников раскребали, отправляли в подростные сословия солдатами, крестьянами, записывали и так далее, просто насильственно изымали из духовного сословия. Что, конечно, престижа всего сословия в глазах образованного дворянства, мягко говоря, не увеличивало. Не менее значимой была, конечно, и культурная ситуация, по которой м- 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 был, ну, Петром были учреждены новые алфавиты основанный на латинском И э, кроме того, император, постоянно инициировавший огромный массив переводной литературы, постоянно настаивал, чтобы в их переводах использовался разговорный русский, а не церковно-славянский э, При этом выпуск духовной литературы продолжал осуществляться по церковно славянски и святившийся сохранял на неё монополию. То есть тем самым вокруг церкви и юритни создавалась своего рода культурная гетта. Особенно после течением времени, по мере того, как все новые и новые поколения, появлявшиеся дворян, теряли э, контакт с э, ортодоценной церковной традицией. Э, в том же самом исповеди францисм пишет, что чтобы приучить себя к тому, чтобы думать о Боге после своего религиозного прощения, он взял с собой русскую Библию. Но русская Библия, конечно, могла бы тогда только по закону говорить. Но чтобы лучше ее понимать, взял тоже вместе с тобой еще и ту же самую книжку на французском и немецком языке. То есть очевидно, что церковный славянский текст Библии был хуже понятен, чем перевод ему требовался перевод на французский и немецкий, чтобы понимать э, русскую Библию. Э, в 1757 году э, великий русский поэт и ученый Михаил Ломоносов написал знаменитую книжку, свою статью «Крис. Это прохождение против книг церковных в российском языке». церковных состоял в том, с точки зрения Ломоносова что церковнославянский славянский язык высокой книжной церковной обогащал современный русский язык, делал стилистически богаче существующую русскую поэзию. Никаких, никакого другого значения в церковных книгах Ломоносов или не видел, или не считал нужным подчеркнуть, как, кроме культурно литературной части. Само собой разумеется, что вот эти секуляризационные усилия Петра относились только к верхней части общества, Ему э, Он стремился европейзировать элиту, но ему необходимо было сохранить контакт с огромным массой населения, поэтому ему нужна была церковь в качестве посредника между государством и большей частью страны. Э, важнейшие императорские указы объявились в манифесте и в отсутствии периодической печати. Единственным средством донести их до населения была, собственно, церковная проповедь. Никакого в манифестах. Манифесты зачитывались по воскресеньям церквях, как, известно, единственный способ сообщить большей части населения, в основном, грамотного, что от них, собственно, ждут высочайшие власти. Как и церковники, как и священники, и церковники, как и высшие засловия не, не были подотны, они не платили налогов. Но их экономический социальный статус, культурные традиции города, делают их ближе к более низким слоям общества, чем к более высоким. Если мы почитаем английские романы XVIII века, мы увидим стандартную ситуацию, когда в провинциальном в обществе местный эсквайер и местный священник составляют сливки. Общество местного собираются на ужин, встречаются, общаются. Это и есть как бы элита провинциального общества. Вот церковь, а вот местный и землевладенец. В России такая ситуация была слабо представима. Священника, приходившего в дом, обычно кормили вместо сухого. Ему выносили обед к столу, за которым ели сух. Елизавета Янкова, ну, записки бабушки, рассказы моей бабушки благовой, я думаю, многие видели, она в «Девичестве Римской оставила исключительно большие мемуары о жизни пяти поколений русской дворянской семьи, и она начинает свои мемуары с истории, которые она считает смешной. В середине 18 века ее бабушка принимала у себя в доме Графия Шувалова. Ну, колоссальное событие, семья Шувалова, как привыкли завязанской царственные, глав, главная в России. И она, будучи женщиной доброй и сердечной, пригласила к этому торжественному столу, на который была приглашена графина Шувалова, она пригласила жену священника, папатита. И э, сказала ей, специально ей сказала, Перед э, ужином, что там может есть, чтобы она не стеснялась и ела все, что она захочет. Милость практически не слыхала. Чрезвычайно ободренная этим разрешением и милостью попадья э, так обрадовалась, что съела всю рыбу, приготовленную к столу, до начала ужина. Э, скорее всего, когда э, вы, вынесены были вместо рыбы кости, э, она была, конечно, страшно с Гости начали дружно смеяться, а эту руку заменили на другую, которая была значительно больше и лучше. По всей видимости, это была просто шутка, и решили подшутить таким образом над простодушием и невежеей способностью себя вести несчастной женщина. И еще через сто лет спустя Янькова, рассказывает эту историю, вспоминать ее какую смешную шутку, на которую, конечно, попадение слух не обиделась, так как и на то, что патронировавшая ей э, Римская Корскова, Гарри называла ее, обращалась Дура Попова, говорила она, это был такой э, стандартный способ обращения. В данном случае все очень весело рассмеялись. Э, э, этот тип социального отношения не слишком изменился на протяжении всего столетия. Когда сама Янькова в конце, в самом конце века, история Шулавым середину 18 века, в самом конце века Янькова, только что выйдет замуж, с мужем отправилась в его сельское поместье, и она пригласила местных священников осветить дом и осуществить дом обрядов. Ее совершенно потрясла их обувь которая пачкала полы, была ужасная, грязная и так далее, и от, от, от нее исходил чудовищный запах, который они не могли потом выкурить никаким ладаном на протяжении нескольких дней, никакими э, травами и так далее. И Тинькову подарил священникам, каждому священнику двум церковникам попасть э, чем они чему они были чрезвычайно рады и благодарны. Э, как всегда, в таких случаях. Особенно интересное исключение. Болотов, о я уже упоминал, хочет, он любил, в отличие от большинства русских э, дворян того времени, он любил своего приходского священника. Он его любил, ценил, уважал, регулярно приглашал к столу, и тот служил для него важным источником сведения о том, что происходит в губернии, о состоянии дел и так далее. Говоря о, э, о нем, он говорил, что он живет в себя, отец Варимов, степенно важно осаждество и было лучше и умнее, чем 150 попут. То есть, чтобы похвалить священника, надо было назвать дураками 150 других, чтобы похоронить одному выходить хоть сколько-нибудь убедить. Естественно, было много раз что ему было приятно говорить с Иларионом, который был настрадавленный человек, но ни о каком духовном руководстве, ни о каком окормлении со стороны священника, конечно, не могло идти. Это вообще не предполагалось стилистически. В Южной России, то есть ну, на территории Южной Украины, в Малоруссии ситуация была несколько грубой. Естественно, малоразитские священники были много более образованные, чем их ну, коллеги в Великорусских кубернарах. И, скажем, ну, украинский итальянец Григорий Ильинский, рожденный в, в Восточной Украине и обучавшийся в православной коллегии в Харькове, он провел Большую часть жизни в Но был убежден, что более высокий уровень образования священников сделал э, вот, малороссиян много более нагреженными, чем, э, чем Великоруссия. Все малоруссии ну, были сильно привержены религии, поскольку местные священники были просвещенными и все знали самые главные части церковного закона и церковные суши. Опять же, Формула предполагает, что в Великорусских губерниях значительная часть священников не знала церковного канона и церковной службы. То есть, что мы, в принципе говоря, видим здесь? И белое, и ну, несколько, в меньшей степени черное э, духовенство разделяло в глазах образованного общества с э, крестьянами ту же самую стигму э, вот, низкого социального происхождения. Но они, в, в отличие от христиан, они не обладали той э, социальными и культурными изменениями, которые вышелчество готово было великодушно крестьянам подарить, ну, а крестьянах был приняты извинять, сочувствовать их невежеству и бедности и так далее, а нас с просто смеялись. Ну, этот тип отношений, конечно, всем хорошо понятен по сказке о Пушкинской о и его работники, Был балдея. Сам любимый, всем историю, играет в нее всю воду и как перед декабрьским восстанием пытался сбежать из Михайловского, в Петербурге и так далее, я, но я встретил ряд других примеров. Зайца там, он увидел на дорогу, кроме Зайца, он еще видел священника. Естественно, что видел священник, он был повернутся обратно, и ясно было, что никакой дороги не будет. Значит, и тем не менее, вот описав вот эту ситуацию, было бы совершенно неверно, на основании всего, что я только что сказал, сделать вывод, приписать большинству российского дворянства этого периода какой бы то ни было склонность к свободомыслию или религиозной равнодушию. Конечно, э, свободомыслие существовало. Какая-то часть элиты придавалась э, ну, неблагочестивому, либертинскому или премкощувственному поведению. Э, Францвизм, в частности, вспоминает ужасом о таком кружке кощенов, который собирался в жить е годы вокруг князя Федора Козловского, чье основное занятие состояло в Кощерстве. Но Анна Лобзина вспоминает своих удивительно интересных воспоминаниях, ярчайшем одном из документов 18 века, о своем первом муже, крупнейшем русском ученым Александре Карамышеве, который явно рассматривал свои собственные ну, спи- очень специфические сексуальные практики, которые я не буду здесь описывать, или описывать в большей степени в э- поражающей воображения и подробности, э- вот, э- как прямой вызов Бога. Он прямо так сказать, боролся с Богом вот таким способом. Но при этом, не будучи вовсе уникальными, такие практики были мало распространены, они не пользовались широким распространением, и всегда встречали универсальное осуждение. Почти всегда э, о подобном поведении огромное большинство говорилось с э, четким и фундаментальным обсуждением. Э, сам Фаггитин вспоминает, что в юности его ужасало и поражало кощенство. И тепло, который помог ему найти вернуться к христианству, осуждал атеистов э, настолько же резко и сильно, насколько ему нравилось «Польшой Чехосвящий». В принципе, подавляющее большинство русских дворян, кроме э, самых богатых и самых знатных пожалований, в общем, были в высшей степени привержены традиционному благочестию. Янькова как бы плохо не пахли сельские священники, которые пришлось подарить сапоги. Ей не пришло в голову идею, что их можно не приглашать. Ну, можешь же не дарить сапоги и вообще их не звать, их, пускай запах не портится в господских палатках. Но этот вариант вообще не рассматривался. Службу надо было провести, надо было осуществлять, надо это было делать. Она сама была воспитана в семье, в которой была домовая церковь что вовсе не было уникально именно среди самых богатых дворян. Да. Постоянно Ленько, в ее воспоминаниях описано ее поездки к святым местам с целью ну, приложиться к мощам, к святым и так далее. Болотов, который был так поражен, встретив умного священника, который, знал, как полагается, себя вести, тем не менее, в, в каждую комнату своего дома, в каждой комнате дома были иконы. Первое, первое что он сделал, вернувшись домой с военной службы, было упочниться перед иконами и помолиться значит, перед домашними и религиозными святынями. Воспоминания, письма и дневники образованных русских этого периода полны упоминаний рутинных религиозных практик, которые исполнялись с неукоснительной добросовестностью. Эти практики составляли суть ежедневной и годовой рутины. Собственно говоря, годовой календарь был устроен вокруг церковных праздников и постов. И э, особенное значение, конечно, всем церковным ритуалам придавало то, что они с неизбежностью сопровождали самые главные события человеческой жизни – рождение, помолвку, э, э, брак, ну и смерть близких, которые люди могли видеть. Э, Мемуаристы, которые описывают с необыкновенной эмоциональной поразительностью подобной практики вовсе нельзя их нельзя отнести к числу особенно на обычных Взять, например, дневники, один из интереснейших документов С начала 19 века, дневники Степана Жихарева, Именно в частности, тоже активно пользуются толстым, работаемый за имя. Дневники Жихарева пользуются заслуженной популярностью среди Историков, русских историков XIX века тем, что он жил благодаря тому, что Жихарев был маниакальным почитателем театра. Он ходил на все премьеры, он встречался, знал всех актеров и актрис. Для историка театра это просто фантастический и уникальный клад Я не буду специально подчеркивать, что и сама театральная практика, и хождение регулярных в театров вовсе не было церковно одобряемой деятельности театр был достаточно религиозно-стегматизированным. Церковные службы упоминаются в знаменитых много реже, чем по ходу в театр. Но из тех упоминаний, которые все-таки там находятся, совершенно очевидно, что он регулярно посещал церкви и испытывал при этом очень сильное чувства. В апреле 5 года он пишет, что никогда в жизни он не забыл минуту, когда зазвонили все московские колокола и возвестили приход Пасхи. Он испытал немыслимое духовное волнение во время всеобщей молитвы. В сентябре того же года он посетил Троицкий монастырь в Сергеевическом посаде и, как он пишет, смотрел, слушал и молился от всего сердца. В том же примерно ключе Анна Михайловна Павлова, сестра Варвара Михайловны Сокровниной, ушедшей в монастырь и ставшей впоследствии достоятельницей, о которой я буду еще чуть-чуть говорить сегодня, так раз вспоминала таким образом досуги собственной молодости. Она была поэтом дилетантом, сочинала стихи. 82 года она вспоминала, как она любила проводить время в молодости, потом у нее было много сил. «Было время, что вставала я заутренне в полночь. и все время там стояла. Была сила, была мочь. Было время, что играла в карту я по целому От того не уставала и жила по костям». То есть оба эти способа времяпрепровождения, ежедневная непрерывная игра в карты и Узалутреннее воспринимается просто как часть жизн- ж- жизненной рутины и подтверждение того, что в счастливые молодые годы мемуаристка была сильной, крепкой здоровой молодой женщиной. И что в 82 года, когда это сахарение было написано, уже ну, эти счастливые времена давно ушли. А, Павлова, очевидным образом не видит между этими двумя способами описания своих э, валидных никакого противоречия. Это совершенно укладывается в один, так же, как чтение книги приятные споры и там многое другое, что нас вспоминает. Э, вот самой Народно-бюрократической миной, значит, пересадка, ну в дальнейшем матери Серафима или Игумениева Серафима остались чрезвычайно интересная автобиография скорее всего написана не ей а ей, вот, ее братьями и все остальные в том числе Анны Павловой но тем не менее содержащий целый ряд отсылок к подлинным документам где она пишет как она пришла к решению прийти в монастырь история особенно интересная поскольку Варвара Михайловна э, ну в последствии, если не приняла великую эсхима, то, по крайней мере, жила в соответствии с ней вместе с ее духовной матерью Псанфией, потом добились невероятных успехов в благоустройстве русского и детского монастыря, была удостоверение высочайшего визита императрицы Александра Шедона. А, в... Потом вокруг ее могилы были рассказы о чудесах Варле. И в настоящее время, как я узнал, пытаясь поработать в связующем архиве, что он был закрыт, в связи с тем, что Орловская епархия обострелила все документы для обсуждения вопросов экономизации. То есть не исключено, что на когда-нибудь еще будет причитана к рекурсу святых. Может быть, и нет, мы пока не знаем результатов. Но вот э, тем не менее э, она описывала, что ее и, что и как ее привело в мастерстве. Началось с того, что она, ну, она очень страдала, и было плохо. В семье было плохо, Но значит, началось с того, что она читала э, английского поэта Юнга, и думала, который э, писал о том, как хорошо умереть, и думала о смерти. И мысли о желавности смерти ее наставили. Потом она прочитала проповедь Фиделона который 1600 французского э, философа и католического мыслителя, который уговаривал воспитать жизнь Школы самосих предпочесть панашеское служение земной жизни и поняла, что она хочет уйти в монастырь. А потом, значит, в завершение всего, она прочитала очень карамзина деревня, где говорилось о том, как прекрасно жить в Евгении. Причем, что интересно, что карамзин описал сельское уединение в сельском поместье и был всегда безусловным противником монашеского служения. У него есть отчетливая критика монастырей, монастырского образа жизни и так далее. Тем не менее, значит, весь все совокупность источников побудила Варвару Михайловну принять решение о походе в монастырь, при том, что она бывала в московских монастырях, которые ей ничуть не нравились как она сама пишет. Но услышав что княгини Катеросаткина-Ростовская, что в Севске есть монастырь управления Тремянгелами, она, она решила уйти во что бы то ни стало. И э, решившись сделать это, она немало-немного вылезла в 3 часа ночи из окна собственного дома на Почистинке в Москве и отправилась пешком э, через э, Ворогрево горы и Москва-реку в деревне Никольска, где жил один знакомый крестьянин, у которого дочь, которая хотела научиться крестьянскому труду, необходимую ей потом для жизни в монастыре. Предприятие для дворянской барашни 20 лет не только абсолютно скандальное, это был грандиозный всемосковский скандал, но и прямо опасное. Значит, ее там будушникам, которые спрашивали, куда она идет. Две крестьянки встреченные на дороге до Венерии в родстве и обыскали, а потом ей приходит и лесом, где там по рассказам очевидцев, Днем резали людей. Вот история была очень выразительная и интересно, что она сама Варвар Михайловна прямо ссылается на. Юнга, Финелона, Карамзина и разного рода других авторов, но вся ее весь ее рассказ абсолютно пронизан житийными мотивами. Это легко проследить по автобиографии. И главным источником, как тоже нетрудно догадаться, но это легко устанавливается проверка текстов, конечно же, было житие святой Варвара. Разумеется, девушка ходила и слушала службу святой Варвары каждый истории именина 4 декабря, и, значит, и она восприняла вот этот образ беглянки, вот это вот бегство, очень много, кто, не, опять же, мы не знаем, что там было на самом деле, но как, она, как описано ее бегство, очень много общего с историей Святой Варвары. Интересно, что вот эти вот житейные мотивы, очень активно присутствующие в автобиографии растворены в тексте, и ни одного прямого упоминания нет в то время как иностранные авторы упоминаются прямо по имени и так далее. Значит, то есть можно сказать, что ежедневная наружность и более или менее точное исполнение церковных ритуалов были для российского дворянина на того времени более менее базовые позиции. Как бы. Это было бы какое-то состояние да, дефолта по умолчанию, вот, он жил себя таким образом. Эstream. Именно эти практики, они обеспечивали большинству дворян чувством устойчивости и после такой стабильности собственной жизни. Они давали им чувство принадлежности к семье и подтверждавшей тем самым свой дворянский статус. Болотов специально подчеркивает, что он был перед иконами, которыми пользовались его предки. Церковная служба также давала верующему сильное чувство возвращения к невинности временам детства для русского зверянина, в особенности для мужчин, для женщин, для женщин, для женщин тоже, легко объяснить, почему. Церковь язык церковной службы и так далее, очень тесно связывался с детским временем. Первым ну, грамотности они учились у детей посвященным книгам, а потом их отсылали в школе, где уже начинали учиться чем-то другому, и церковная служба, они уже плохо понимали ее, как правило, в зрелые годы, но это их возвращало к невинности и счастью, к каким-то счастливым, приятным детским воспоминаниям. Для, конечно, образованных людей вот эта приверженность к церковным книгам была признана невежеством, но мы помним, что о Митрофанушке Софи, Софи, которая воспитана на Фенелоне, и читает трактат Феделона Воспирные девиц, она говорит про метрофонушку, что он уже кончил псалтырь и с Божьей помощью скоро примется слов это явное проявление абсолютного невежества и деятельности. Он так и не вырос из детского возраста, когда вот такие книжки могут читать Это чтение для 5-6-летних, но никак не для 16-летнего. Кроме того, церковные службы давали дворянам чувство единства собственными крестерами, которые в трудные времена оказывались достаточно значимы. Болот вспоминает службу во время совместных общих с христианами во время чумы 1971 года, как пишут, что они никогда э, не молились с таким людьми. Э, церковная служба стала идеологическим, главной идеологической подпорой национального единства во время наприумовских войн в первых декадах XIX века. Э, Жихарев э, пишет о массовом взрыве религиозных чувств во время военной кампании vi года. Он вообще ну патриотические чувств почему вот он вечером идет в театр и описывает как на патриотических Дурных развращающих книг и дурных возвращающих компаний от этого отошли, но потом они возвращаются обратно тоже под воздействием тех или иных иностранных книг, не православными мыслительных предъявляющих, но также благочестивых. Интересно, что, скажем, очень похожую схему описывает.. Такой одним из сильных идеологов э- 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 националистического возрождения начался церковь, как Сергей Глинко. И у него уникальный случай ну, в его описании, когда вот это обращение, отказов от юридического вольномонства и возврат к религиозной ценности приходит прямо в церковь. Этого почти нет. Все, вот у Глинки это произошло в церкви. Но даже и в этом случае он национально слушает с ним делается большинный переворот. Но даже и в этом случае, интересным образом, не упоминается ни один священник, что так подействовало на глинку, это музыка, церковная музыка композитора Дмитрия Бартенского, которая составила его вознестись к Богу во время церковной службы и испытать вот эти вот необыкновенные чувства нигде в основании Клинке мы не увидим, что какое бы то ни было э, сочинение русское духовное, какой бы ни было других духовных лиц, духовный отец, сыграл хоть какую-то роль в его обращении к национальному и религиозным ценностям. А в 1847 году уже совершенно в другую религиозную эпоху, в другую историческую эпоху. Если это буду совершать, Э-э- ну, великий русский критик представлен Белинский, знаменитый письмен Гоголю. Э- он э- э- обвинил Гоголя в предательстве идеалов, цивилизации и прогресса. И одним из главных пунктов обвинения была подчтительность Гоголя по отношению к церкви. И э- Белинский писал, что наша церковь э- э- содержится у народа в полном пренебрежении, а ком Русские рассказывают похадные истории, о священники по Паппе, Паппе, по Паппе и Паппе, Паппе и ну, Прямая ассоциация э- абьюзии московского Паппе и европейского Не смотрит ли Бог России воплощением обжорства, жадности, угодливости и бесцельства для всех Русских? Русский человек пишут обладает обладают слишком большим количеством здравого смысла, слишком острым и позитивным умом, и, там, и в этом, и, возможно, лежит огромность его исторических судьб. Религиозность, как он пишет, у нас не даже у самих, у, самих, у самих духовенства. Несколько изолированных и особых людей, которые отмечены холодной эстетической ситуацией, ничего не имеют. Гоголь, естественным образом возмущенный, подобного рода выпадом, э, ответил и постарался опровергнуть этот аргумент. И он говорит, когда вы говорите, что русский, русский мужик не наклонен к церковности, вы говорите, как будто вы много общались с русскими мужиками. Что тут можно сказать, когда ответ э, дан э, тысячами церквей и монастырей, которые покрывают Россию? Их, по, их построили не на двух богатых, но на малую и бедных. Что вообще было характерно для, спор- для этого дебата и вообще для спора между западниками и славянофилами, это идея, что русский народ, на который ссылаются и Гоголь, и Белинский в равной степени, это просто очень общем средство, которое нужно для того, чтобы поддержать идеи предрассудки образованных участников дискуссии. Гоголь был совершенно уверен, что Белинский, сын провинциального врача, и внук священника, который провел всю свою жизнь в качестве журналистов в столицах, не может претендовать на какое бы то знакомство с душой русского народа. И его представления, ну, в общем, в значительной степени опираются на соответствующую сказку Пушина. Но Сам Гоголь, сын провинциального украинского дворянина, Проживший большую часть своей жизни в Италии, едва ли э, имел о русском народе хоть сколько более подробное представление. Э, хорошо известно, впрочем, что именно в XVIII веке, вот во время Петровской циклоризации, количество церквей в Москве выросло экспоненциально, гигантски выросло количество московских церквей, было построено очень много новых церквей, и больше, чем две трети из них было построено на Средство вопреки тому, что утверждает Бог, не на скрубную электробедного. Значит, Москва, к сожалению, у нас нет аналогичной статистики, статистики по всей России, но Москва город, как ни один в России, обладавший очень богатым купиществом, естественно, предположить, что соотношение в других городах будет еще более выразительным, ну, может быть, за исключением сибирских и, и ниже горбота еще каких-то других. А, то есть, э, значит, э, мы, мы хорошо знаем, что сельские церкви, строительство сельских церквей тоже в значительной степени шло за счет неугудательцев правещиков. Это э, ну, очевидный экономический факт, потому что мы, ну, хорошо известно уровень жизни русских крестьян. И э, скромная лекта бедного, это, конечно, звучит красиво, но никак церковь не построить на крестьянские пожертвований. Ну, ни, никаким образом невозможно сделать ну, за легчайшими исключениями. Вот. Э, ну и что здесь интересно в, этом, в этой политике двух, в ну, общем, величайшего русского критика и величайшего русского писателя что оставляет в стороне вопрос о том, какова на самом деле была народная наружность. Я говорю, что не буду его есть, здесь и обсуждать. Но оба они используют свои представления о народной наружности для подкрепления собственной конструкции. Но для Белинского это вопрос о том, религиозный русский народ или нет. Определяется отношением к священникам и моральным характером священства как сословия, В то время как для Гоголя духовность, он связан с духовностью и благочестием. То есть церкви и монастыри, как возрастающие, покрывающие всю Россию, то есть духовность и благочестие народа, они разные стороны церковного быта как бы выдвигают оба на первый план. Ну и, значит, в заключение... Я, пожалуй, скажу все-таки, подожди, скажу существенно пару слов о месте мистического движения вот в этом процессе, который я посоветовал. В 1796 году, после своего восхождения на, на трон, э, император Павел I спросил у Ивана Бухина, автора трактата о внутренней церкви, известного русского масона, он был соссом при Ектерене. Э, не был смысл, был переговорен к ссылке, потом я все время разучил на сайт. Считает ли Лопухин уместным награждать священников ордена? Ну, это существенный вопрос. Лопухин сказал, что, конечно, с точки зрения истинного учения Христа, эти знаки тщеславия совершенно невозможны и неуместны. Но поскольку, он сказал, церковная иерархия не является духовным институтом, то можно э, у священников награждать, поскольку они не могут считаться истинно духовными. То есть в церкви э, Лупхид совершенно определенно отказал в праве быть духовным институтом как таковым. Почему не в таком случае? Э, Государь император согласился с этим суждением. И для того, чтобы компенсировать отсутствие духовного руководства со стороны церкви, Лопутин разработал свою теорию внутренней церкви. Согласно его доктрине, ежедневная напряженность, посещение церкви и строгое выполнение ритуалов, постов и правил господствующей церкви существенно и абсолютно необходимо для каждого человека в государстве к которому он как бы, человек обязан, существующий церковь, человек обязан, это делать, он хочет передаваться монарху и государственной церкви, установлению своей страны. В то же время, вот эта вот видимая церковь, она составляет только внешнюю часть христианского храма, которую, вот как предводитель истинного храма которые необходимы для того, чтобы подготовить к верующего, к настоящему правильному устройству духовных упражнений для внутренней службы Господа. Именно усилие войти вовнутрь церкви, проникнуть в святое святилище, оно составляет главное содержание духовных усилий настоящего посвященного. Внешние церкви, которые составляют посещение премьерной свежей церкви, которые составляют основу религиозной жизни большинства, могут быть вообще разными в разных юрисдикциях. Они могут быть католическими, протестантскими, какими угодно, естественно, употребляют только христианские церкви. Но разница между ними не будет. Главное, ты ходи и выполняй то, Почему тебя учат в стране, Это внешняя церковь, не всегда одинаковая, это все равно какая есть. Потому что внутренняя церковь для всех все равно едина. И э, э, она должна быть только она, в конечном счете, дает мудрость, знание и подлинное руководство своим членам. И члены этой внутренней церкви, путешественники, протестанты, католики или кто угодно, всегда способны узнать друг друга. И их вот это вот, 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 вот десwear, и, сказать, объединение, оно составляет единственную основу внутреннего посвящения. Доктрина Лапухина, она составляла основу, в целом доктрина внутренней церкви, составляла основу мистического учения. Начало XIX века, ну, и, как мне кажется, на ее основе можно попытаться ответить на вопрос очень много занимающих историков о сущности религиозной политики Александра I, большую часть царственной, по крайней мере, до 1724 года, когда произошел э, ну, переворот, в результате которого Голицин. И было составлено, его место был назначен за посвящение Шишков, началась эпоха Фоти и так далее, то есть возврат к абсолютному церковному традиционалисту. Но на протяжении большей части его жизни Александр осуществлял какие-то, ну, очень сложные была религиозная политика, очень неопределенные. Что которые воплощают единое внутреннее церковь, она остается единой для всех. Поэтому никакой э, ну, идеологической, догматической духовной необходимости в такого рода странном эксперименте, с моей точки зрения, Александр, учившийся его на Спиранского Кошелева и Лопокина, э, не мог заведомо испытывать. Никто из его учителей духовных не одобрил бы такого странного, эксцентрического, абсолютно начинания. Но э, сутью э, в основе этого было примерно то же самое. Была идея о том, что е- вот существует вот эта вот единая церковь в глубине, и что э, прославие традиционное – это повседневное, ежедневное, рутинное, семейное, связывающееся с бытовым укладом и так далее, а реальный духовный путь такого интереса происходит вне церкви, в каких-то других сферах жизни. Ну, я, пожалуй, на этом остановлюсь. Спасибо вот, внимание. Спасибо. Если есть
0: вопросы, поднимайте руку, я буду отдавать микрофон.
1: Спасибо, Андрей Вильяс, за великолепную лекцию. Познавательно. А вот э, хотел бы перенести все-таки э, в нынешнее время, потому что проложить такой мостик, потому что он просится. Сейчас мы переживаем опять период поиска духовных скреп, я вчера тоже на этих чтениях уже говорил, вот. и э, одним из, одной из духовных скреп нам предлагается православие наше, вот. и э, всячески государство этому способствует. Судя по тому, что вы сейчас рассказали нам очень подробно, о православии, о России, такой духовной скрепой быть не может. Как вы относитесь к такому тезису? Ну, Я очень часто на своих лекциях слышу, предложение прокомментировать какие-то текущие события, и я всегда на нем говорю, делаю со всеми не только, что естественно, для всякой очереди, осторожности, но если вы все-таки знаменитую формулу Фредериха Шегеля, которую Пастернак ошибочно прописал Гегелек, что благодаря этому фразу знаменитой русской поэзии, что историки ⁇ это пророки, предсказывающие назад. Вот. Поэтому, значит, я назад как-то пытаюсь предсказывать, а вперед это все-таки довольно рискованно. Значит, это другая специальность. Но, но я вообще говорю с этим заплатим. И в меньшей степени даже по тому, о чем я здесь говорил. Потому что все-таки на тот момент церковная традиция, она существовала, она была выдавлена расколом середины XVII века и Петровскими реформами из сферы духовной жизни образованного сословия, но она существовала, во-первых, в значительной части духовной жизни необразованных сословий, и это очень важно, это гигантское большинство населения, больше 90%. И в жизнеобразованном сословии она составляла вот эту ну, важную ежедневную периферию, э, э, практики ритуала стабильности, ну то, о чем я говорил, я не могу сейчас повторяться. Но сейчас мы имеем дело со всеми с этой ситуацией. За нами 70 лет официального туризма, со всеми протекающими отсюда последствиями. И это, сказать... Жить, что путем подсеместного насаждения церковности этой практики можно преодолеть, с моей точки зрения, но я еще раз говорю, что здесь я говорю не как историк, а скорее, ну, просто как гражданин России, интересующийся текущим процессом. По-моему, это, ну, так скажем, легкомысленная идея, вот не учитывающая состояние умов и душ, гигантского большинства населения. То есть чем это будет практически заполнено, это, ну, в общем, довольно сложные и очевидные опыты, какие, какие формы эти самые духовные скрепы, пресловутые, могут сегодня принять. Вот если воспринимать в этом виде церковь в том плане. Ну, знаете, хорошо известно данные социологического опроса, проведенная среди этнических людей, которые считают себя этническими русскими э, в России сегодня. Что 72% людей идентифицировали себя как православных, уверенно сказали, что они являются православными. 72% этнических русских. Из них 40, э, только 9% зафиксировали хождение в церковь хотя бы с частотой два раза в год. Но на Рождество и Пасху. Это 9%. То есть 63% православных людей, считающих себя ну, никогда не ходят в цирку. Вообще. Но этого мало. Из 72%, то есть из этого общего числа, то 42% считают, что верят в Бог. То есть мы имеем дело с 30% людей, считающих себя православными, но не верящих в Бог. Это интересная э, статистика и коллизия. Довольно хорошо понятно, это не такая же природы, что имеют в виду эти люди, которые выше в церковь не ходят, Бога не верят, но это православными. Это поддается реконструкции, я значит, легко могу э, это попытаться объяснить, но тем не менее в этой ситуации мне кажется, рассматривать церковь, конечно, универсальные духовные скрипы, дело довольно рискованное. Ну, так ли я этим согласился. по его работнике Балде, а что касается пушкина который жил как раз в этот период можно ли как-то вот оценить его а, взгляды в отношении религии mm-hmm. да. да конечно да конечно я думаю что Идеально. Я, разумеется, как всякий э, человек, который профессионально занимается русской историей этого периода, мне Пушкин все время в голове. Это универсальный эталон. С одной стороны Пушкин – это русский герой Толстого. И ты все между ними размышляешь, значит, э, что и как это, как это было устроено на самом И Пушкин вписывается на мозгу этого картину идеально. То есть он начинает, э, хотя он, э, он, э, он знатный. Петербургский он начинает с безусловного атеизма неверия, чистого итальянства, ну, гавриляда, известный кепс и так далее. То есть молодой Пушкин – это абсолютный, абсолютный безусловный атеизм, даже не какого-то, так сказать, атеистического атеизма, а чисто атеистическая антихристианская позиция. Потом он проделывает значительную эволюцию духовную и становится человеком безусловно верующим, и в основном считающим себя православным. Но, тем не менее, встреча со священником на улице является неблагоприятной предметы. Сказку о папе «Работники Балдея» он пишет и так далее. И это в 1800 когда начинает активно интересоваться народностью, и пишет сказки в русский русской народной сказке в 30 году, его есть, духовная эволюция уже в это время прошла. В эти, же, в эти же годы, примерно, на ну, протестанет два года, написано «Сохваление отца Пустынники» и «Жанна Непорочная», свидетельства, которые написаны, конечно, глубоко верующим человеком. То есть, может быть сомнений. И ряд других произведений Пушкина свидетельствующих о том, что он, конечно, к этому времени, в это глубоко верующий человек. Но сказки о работники Балаевин никак не противоречия. То есть его вера с официальной церковью мало связана. И это, это Пушкин вполне мог бы быть одним из примеров, вот там, о чем я рассказывал, что просто я как-то за тривиальностью
0: счел этот случай ну, решил запасти. Андрей Леонидович, во-первых, конечно, хочется поблагодарить вас за эту лекцию. Вы такой момент обозначили, это то даже вот казусность, что с одной стороны именно благодаря чтению иностранных авторов, мыслителей, философов нашего русского дворянства уходило сначала и от православия, и вообще да, от веры в Бога, и потом, собственно, успешно благодаря чтению, опять же, на западных писателей возвращалось, но хотя бы к вере, да, опять же, о фоне можно поспорить. И все это накладывается на определенную историческую реалью, прежде всего, вот, мне интересно, первый четверть 19 века, реалью именно книгоизнательской политики, о ней так много говорится. Понятно, что говорили много читали в оригинале, поэтому здесь было проще, просто можно было достать книгу. Понятно, что еще не переведена Библия, но, как известно, очень мало, собственно, переводов и изданий, ну, что называется, светотической классики, да, именно вот такой э, традиционной, так сказать, да, гимнетики, писания. Чем это связано? Вот немножечко патросов а о вот политике э, переводов и печатаний книг в вот, российской период. Спасибо. Спасибо,
1: это очень правильный и точный вопрос в, 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 в суть дела, связан с тем же самым. Существует монополия сведевших синода на печатание книг духовного содержания. Соответственно, светские издательства не может не иметь права это против законных или подобной печати. Книжки эти могут быть изданы только на церковь славянском. И в алфавитии, и так далее, Соответственно, образованное общество, а крестьяне не покупают и не читают книжек, не предъявляют спроса на церковную литературу такого-то типа. Зачем и для кого-нибудь печать? Вот. Это, сказать, отдельный вопрос, я просто не занимался этим специально, но отдельно вопрос история духовенства. Почему русское духовенство тоже не предъявляло массового спроса на этот тип литературы? Это, я думаю, тоже можно понять и тоже объяснимо. У меня в работе есть раздел, который в тексте, кто я сегодня докладывал, я просто за недостатком времени его не коснулся, о тех немногих, буквально считанных иерархах Русской Православной Церкви этого периода, которые пользовались в образованной среде гигантским авторитетом, такие быты. Там Если не одну из двух причитать, но, но может быть и одну, и другая – Платон Левшин, Филарет Дроздонов и так далее. Это люди просто гигантские популярные авторитеты именно религиозного. Но они все тоже читают западную литературу. То есть лидеры духовные, они тоже воспитаны не на светоотеческой традиции, а на традиции западной церковной литературы. Тихон Затонский каждому своему э, этому самому духовному ученику рекомендовал член Адаму. Ту же самую книгу, что и Лопухин, э, Адам – один из создателей и создателей пиетического. Отчего протестантских и евангелических взглядов человек? О Филарете, ну и говорить нечего, насколько он тесно вышел из этих кругов, Голицын его привлек, он читал в домовой церкви князя Голицына, проповедовал, потом в своей проповеди он выкидывал из собственных сочинений, потому что он что-то такое наговорил, что значит, не очень хотел потом видеть вот. он всегда был глубоко верующим человеком, стал по церкви православным теологом, вероятно, первого класса, судя по масштабу и значительности личности. Но и э, если я просто не занимался специально преподаванием духовных семинариях, воспитанием духовенства и так далее, но вероятнее ну, мы там увидим тоже тенденцию, что в тех иных вещах, что люди с темпераментом, там, масштабом личности и интересами, позволяющими им стать крупными духовными лидерами, тоже идут вот в эту же сторону и ищут источников духовного вдохновения также. Но Платон, это вообще известно, какой он дал отзыв о Новекове, Когда Екатерина начала разгром масонства, вот, то она велела Платону проверить христианство Новикова. И Платон вызвал Новикова, и они беседовали, и он написал, что не только в уверенной мне вашим императорским величеством епархии, но и во всем мире было бы хорошо, это было бы побольше как таковых христиан, таких, у новиков. То есть он увидел, и Новиков, конечно, и был, он был человеком с темпераментом религиозного святого. Это нет ни с никаких сомнений если почитать его письма, если почитать его это самое. И он производил на окружающих вот такое впечатление. Купец походяшин э, отдал 50 тысяч рублей, это умопомрачительная сумма на то, чтобы помочь бедному, и умер в нищете по портретам Новикова. Он был абсолютный такой настоящий э, харизматик, колоссального возносит И, как полагается, крупному харизматику еще человек наделенный колоссальной уникальной организационной хладкой он искал тоже не в святатической, не в православной вот, исторической традиции духовной, а в запутной местицизме, источников своего, будучи 100% православным человеком. Платон был к нему близок значит, к этой традиции. Он Рождество, как мы знаем, московский митрополит, это же не, не променциальный священник, он митрополит московский. Он проводил Рождество с Лобиновским, Лопухинем и Иваном Туркиным. Это была компания, они вместе собирались на Рождество, выпивали и э, беседовали на какие-то духовные темы. Но это первые иерархии московского. –
0: То есть все-таки отсутствие спроса вы ставите вот так? –
1: Да, я бы сказал, что отсутствие спроса, отсутствие интереса и ощущения, что там есть что-то значит. – Спасибо.
0: В Америке и Канаде существует порядка 40 тысяч протестантских общин в Это аналог общин толстовцев. Наша интеллигенция в Англии тоже пыталась создать толстовские коммуны. Не считаете ли вы, что если интеллигенция русская попытает... ну, начнёт воссоздавать общины, толстовские, землетрические общины, то это будет путём возрождения России.
1: Ой. Значит, страшно даже говорить. В таком месте и кстати, в нет, не считаю. Я бы возможности интеллигенции возродить Россию не предупреждал. Чтобы они не стали в И как бы э, 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 если мы считаем, что может создаться крупное религиозное движение, значимое, толсток, у нас Толстовская основа или на нибудь другое основе и так далее, то вряд ли э, интеллигенция является той социальной средой, из которой выйдут люди, эти, эти движения создающие. На, на мой взгляд, так я бы сказал, осторожно. В развитии предыдущего вопроса, вот вы говорите, прочитали эту книгу, прочитали эту книгу. Как вообще книги доходили в регионы, глубинку? Mm-hmm. Это слово случайно или это как-то.. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, hmm. но э, этот вопрос как бы из истории к небесании Россию хорошо известен. Ответ на него э, я просто в ответе на предыдущий вопрос упомянул Николаевич Новикова который создал в России Главновековская революция, он взял сначала в аренду Типографию Московского университета в 1779 году. И на ее базе, во-первых, создал целый ряд журналов, в основном печатавших переводную литературу и так далее, а самое главное, создал гигантскую книготорговую сеть, которая действовала на всю страну. Вот я говорю про уникальную организационную хватку. Часто совестную харизматику инвизионера, новиков так, такого типа пример. он был очень деловой человек, как, как положено религиозному лидеру, настоящему. Он умел это сделать. Он создал огромную сеть, которая начала работать, которая оказалась коммерчески состоятельной, и продавались книжки. Об этом хорошо написано у знавшего толку в этом вопросе Карамзина который все-таки воспитывался в Новиковской середине, он был придуман учеником Новикова, он сам работал в стипоклассической компании и переводил для Новиковского журнала «Детское чтение». Вот, и у Крамзина уже в поздние годы, в 19 веке, есть статья о книжной торговле и России. Где-то все изложено, он пишет, что книги стоят столько-то, а сейчас стоят столько-то. Раньше говорили не такого-то, под книги, а сейчас, значит, вот такого-то. И у Новикова все это было хорошо расписано, то есть у него все ли три типографии. В университетской типографии, которую он арендовал, печатались книги э, для всех. Это было. В основном он, вот Там была и просто развлекательная литература коммерчески необходимая, и учебная литература, которую он массово печатал, и очень много книг на рабочительно-духовного содержания, в смысле И они расходились по всей стране и так далее. И они издавались в типографии Московского университета, которая здесь за организуемые новиковские десятилетия, в 10 лет, который был официальным Потом существовала вторая типография Домина Пухина, которая печатала книги для посвященных для масонов, людей уже принятых в орден, а тогда была духовная литература. И, наконец, стала третья типография Вдомина Викова, которая крошечная заражена, печатала только для высшей части посвященных, Уникальная литература специально вот для... Все это было довольно хорошо продумано, реализовано, очень, очень эффективно работало, вплоть до его ареста в 3700 году. Вот. Ну а дальше подключались другие торговцы, книгопродавцы. Это было вполне коммерческое предприятие. что круг грамотных, конечно, он был ограничен, но его хватало, чтобы поддерживать всю эту довольно сложную ситуацию. В середине 18 века такого не было. Скажем, Тихон Задонский в личной переписке с, с Теребастрой, а у него было 20 тысяч корреспондентов, которые писали к нему в духовные вопросы какие-то, и он им отвечал, что-то такое. Он, прям, ему переписывали монастырские службы слушать сочинений и прямо вот так вот рассылали в переписке. Такое, это то Спасибо за интересный материал, за замечательную лекцию. Но вот вы еще одну интригующую тему упомянули. Хотелось бы все-таки несколько слов. Чем же народная религиозность, в принципе, отличалась вот от дворянской. Ну, это, конечно, да. Я думаю, что в двух словах ответишь на да, этот вопрос. Значит, э, понимаете, ну, я не специалист по народной религиозности. Это первое. Я не занимался Религиозностью. Я, конечно, читал какие-то исследования на эту тему, но у меня все сведения на этот счет, которые видны не ну, как бы из вторичных источников, то есть из работы коллег, которые буду писать. Никаких собственных исследований я не проводил в области массовой религиозности. Но я думаю, что, конечно, она отличалась очень глубоко. Во-первых, откуда люди черпают свои представления о том, во что они верят. Одни читают, только что, что откуда они брали книги, а другие не читают ничего. Они приходят в церковь, и там они присутствуют на службе, они что-то слышат, что-то рассматривают, что нарисовано на стенках иконы, они смотрят практики, существующие в жизни их ориентированы например, мотружат, учили семьи, и так далее, и у них возникает собственное представление о религиозности. Вероятнее всего, можно предположить, что, я бы сказал, очень осторожно, в особенности я должен это осторожно говорить, потому что я, как еще раз не специалист, но можно предположить, что здесь некоторые тенденции были параллельными, и это связано именно с позицией статусной церкви. Дело в том, что... Я бы сказал о вот этом характере раскола, когда очень сильная выраженная такая, религиозность ушла к, к страве в основном, и позднее, ну или не позднее, примерно ну, в 18 веке, в целый ряд а- аскетических святающих движений, где мы видим действительно значительный и очень мощный рост сильных таких, духовных поисков и всего прочего. но ну, вот из Иоанна Толстого с огромным количеством русских сект, сектантов, общения его с ними, ну, хорошие секты, высокие секты и прочее. Вот, Толстого. Что же касается официальной церкви, то здесь, видимо, тоже не было уж такого невероятного религиозного рвения. Говорю я об этом более осторожности, но, скажем, известно, мы знаем кто довольно определенно, что были очевидно неудачными попытки церковного дисциплинирования, попытки привить на почве православной церкви институт регулярной исповеди, в общем, проваливались. В католицизме существовала еженедельная исповедь, как мы знаем, а русского человека нельзя было заставить исповедоваться расход. Это ему переписывалось официально э, указание церковь, он активно не хотел. Ему не нравилось, он уклонялся. Но ну, действительно зачем? И пить им гадость какая-то произойдет, ну, неприятно. Кроме того, естественно, ежегодная исповедь носила характер еще и помимо всей церковной дисциплинирования, она имела прямую фискальную становищую, потому что старая платили двойной налог. И с помощью ежегодной исповеди контролировалось, э, не уклоняться или от двойного налога. То есть ну, значит, э, не записывать они себя, как православных, чтобы уменьшить собственно, налогобас. Но бараков что нет. Чем платить двойной налог, лучше заплатить священнику, чтобы он тебя вниз куда-нибудь, что ты действительно ходил на исповедь и, значит, и, и все прочее. Но в случае со этот самый массированный подкуп священников, которые, естественно, э, исповедательные книги никакой то не было. То есть содержание может и было, хотя тоже умеренное, поскольку антигосударственные заявления должны были докладываться по инстанциям, если кто-то увысил на государе и все прочее. Но э, с вами исповеденные книги отправляли соответствующие летом, что там проверялись. И мы знаем, что массированный подкуп с э, старообрядцами священников все это не происходило. Но нет никаких основных не предполагать, что просто православные люди тоже как-то страшно воздерживались от этой практики и так вот обязательно хотели исповедоваться. Ну, ничего хотите исповедоваться, потому что две копейки батюшки и он тебя напишет в книжку, и зачем она скучно, неприятно, плохо и так далее. Вот. Исповедоваться натуральному русскому человеку нужно один раз в жизни, перед смертью, потому что все грехи тут раз, почистишь, и ничего. Мне Интересно совсем. Один раз, потом другой раз, потом снова взрыв, опять что-то ну, Не, то что один раз, но все грехи, и все другие. Но это, это хорошо, и удобно, и как-то и предвечательно. Вот. Значит, дальше не факт что мы имеем дело с Говоря... я бы сказал бы, в случае с народной религиозностью, с массовым таким вот сильным развитым религиозным чувством. Я бы отослал стал интересующим своим ну, недавно скончавшегося великого историка нашей культуры и русского языка Виктора Марковича Живого. Mm. Вот. У него есть ряд изумительных исследований. К сожалению, не доведённая до конца, из-за его очень быстрой и безвременной смерти, работа о русском грехе, о грехе в русском сознании, потому что это русский грех. Но те статьи, которые опубликованы по этой теме, они очень много нам дают для понимания, в том числе, массовое в России. Надо ещё понимать, что, в отличие от историков, у меня, они немножко похожи на пьяного, который ищут, не так, он потерял 5 копеек, а только светло под фонарем, потому что по массовой верности очень мало источников. Просто мало можно немного знать, потому что не писали. Тут мы имеем ловить книжников, писем и так далее, и мы можем что-то сказать, Чего? как они все представители, откуда не про христиан. Поэтому все это надо восстанавливать по косвенным источникам, это очень сложная работа, но вот живу в многой очень удобности.
0: Спасибо. Спасибо большое, Андрей Леонидович, что приехал в Брестскую поляну. Время нашли, и мы невероятно рады вас здесь встречать, и будем рады еще раз, если вы найдете возможность.